0: Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, zwei kurze Veranstaltungshinweise. Am Mittwoch, den 15. Februar von 15 bis 17 Uhr findet die Online-Fachveranstaltung Digitalisierung bzw. neue Geschäftsmodelle in der Kreislaufwirtschaft statt. Dort stellen Startups, venture Capitalgeber und Venture-Builder ihre Geschäftsmodelle vor. Aus der Politik wird Herr Nikolas Cepelius die politischen Schwerpunkte aus dem Digitalausschuss präsentieren und auch auf Fördermöglichkeiten eingehen. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Infos dazu auf unserer Webseite oder hier im Podcast in den Shownotes. Und dann unbedingt vormerken, am 9. und 10. März findet der 12. DGAW-Wissenschaftskongress zum Thema Abfall und Ressourcenwirtschaft statt. Am Donnerstag, den 9. März, startet es um 9 Uhr an der TU Hamburg im Audimax 2. Einlass ist ab 8 Uhr und die Veranstaltung endet am Freitag, den 10. März um 16 Uhr. Gastgeberinnen und Gastgeber sind Frau Prof. Dr. Kerstin Kuchter und Herr Professor Dr. Rüdiger Sichau, die beide auch schon mal zu Gast hier im Podcast waren und zwar in Folge 14. Dort haben wir gemeinsam zum Thema Trendwenden, zirkuläre Städtearbeit und Klimaschutz gesprochen. Unbedingt mal reinhören und auch bei der Veranstaltung reingucken. Weitere Infos dazu ebenfalls auf unserer Webseite unter wwwdgawde Slash Veranstaltung oder natürlich alle Links und Infos auch hier in den Shownotes. So, jetzt geht's aber mit der Folge los. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu Ressourcen Ressourcenneudenken, dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Ja, es rollt eine große Änderung im Reporting von Nachhaltigkeitsmaßnahmen auf die deutschen Unternehmen zu und dazu wollen wir in dieser heutigen Folge einmal sprechen. Denn mit dem Finanzjahr 2024 verlangt die Europäische Kommission erstmals die Berichterstattung nicht finanzieller Daten nach einem einheitlichen Rahmen, der sogenannten Corporate Sustainability Reporting Directive. Und da das Thema recht umfangreich und komplex ist, haben wir in dieser Folge das erste Mal nicht ein, nicht zwei, sondern gleich drei Gäste vor dem Mikrofon, die ich an dieser Stelle kurz vorstellen möchte. Und das tue ich ganz gerecht der Anwesenheitslisten in der Schule oder an der Uni, alphabetisch sortiert nach Nachnamen. Und ich beginne mit Frau Johanna Clausen. Sie hat ihren Bachelor in Sustainable Innovation an der Eindhoven University of Technology gemacht, danach einen Master in Nachhaltigkeitswissenschaft an der Leuphana in Lüneburg, ist seit über vier Jahren jetzt bei der Stadtreinigung Hamburg tätig und da in aktueller Position als Referentin für Nachhaltigkeit wo sie sämtliche Aufgaben rund um das Thema Nachhaltigkeitsmanagement und auch die Nachhaltigkeitsberichterstattung ausübt. Außerdem dabei ist Frau Birgit Fröhlich. Sie ist seit knapp 20 Jahren bei der EEW Energy from Waste GmbH in Heimstedt in verschiedenen Funktionen tätig, war unter anderem in den Bereichen Unternehmenskommunikation, Strategie, Unternehmens- und Projektentwicklung und ist seit Mai 2022 Leiterin der neu geschaffenen Abteilung Nachhaltigkeit. Ja, dann haben wir Herrn Tillmann Kemper, er ist studierter Volkswirt, hat dann in einer Beratung gearbeitet, bevor er Vorstandsreferent des Gruppen-CIO bei der Allianz SE wurde. Er war danach dann Leiter der Unternehmensentwicklung bei APX, bevor er dann die Codio Impact GmbH mitgegründet hat und dort Geschäftsführer ist. Ja, Frau Klausen, Frau Fröhlich und Herr Kemper, ich begrüße Sie ganz herzlich in diesem Podcast. Hallo zusammen.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Okay, um das Thema mal ähm, entsprechend zu starten und den Hörerinnen und Hörern einmal ein bisschen Hintergründe zu vermitteln, würde mich als allererstes einmal interessieren, was Nachhaltigkeitsberichterstattung grundsätzlich ist und wie es sich vor allem von der Finanzberichterstattung, die wahrscheinlich die meisten kennen, eigentlich unterscheidet. Frau Klausen, möchten Sie da vielleicht einmal beginnen?
3: Bei Nachhaltigkeitsberichterstattung handelt es sich natürlich um die Information über Nachhaltigkeitsthematiken, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Um ein erstes Bild zu bekommen, kann man natürlich an die finanzielle Berichterstattung denken. Ähm, nur, dass es halt den anderen thematischen Schwerpunkt hat. Und dass bei ähm, sowohl meine Perspektive von innen nach außen, also auf das Unternehmen, hat Auswirkungen auf die Umgebung, auf die Umwelt und die Gesellschaft. Und aber auch eine Perspektive von außen nach innen geht, ähm, welche Chancen, Risiken und Wirkungen hat einfach halt die Umwelt und die Gesellschaft aus, auf das Unternehmen an sich.
0: Aber jetzt Nachhaltigkeitsberichterstattung im Allgemeinen ist nichts Neues für Sie?
3: Nee, das hat sich eigentlich schon über ein paar Jahre etabliert. Für einige Unternehmen ist es tatsächlich auch neu und es ist auf jeden Fall neu, dass es in dieser Form auch reglementiert wird international. Und wir als Stadtreiung Hamburg haben das schon seit 2006. Seitdem berichten wir regelmäßig Nachhaltigkeitsberichte.
0: Frau Fröhlich, Herr Kemper, wie sieht das bei Ihnen aus? Ein ganz neues Thema oder doch schon ein bisschen länger auf dem Radar?
2: Also bei uns, bei der EEW, ähm, ist es auch nicht ganz neu. Wir haben dieses Jahr unseren vierten Nachhaltigkeitsbericht ähm, veröffentlicht, ähm, sind also noch nicht ganz so lange ähm, so intensiv damit beschäftigt wie die Stadtreinigung Hamburg, ähm, haben aber natürlich, bevor, bevor wir die Berichte erstellt haben und uns mit dem Thema strategisch auch ein bisschen mehr auseinandergesetzt haben in diesem Zuge, ähm, ist unser Geschäftsfeld per se natürlich schon ein Stück weit nachhaltig. Ja? Wir haben das ähm, vielleicht nicht alles so betitelt und genau. Das ist, glaube ich, auch eins der Themen, die man festhalten muss, wenn viele Unternehmen sagen, das ist jetzt neu. Man muss es vielleicht nur anders ein bisschen betiteln, die Dinge vielleicht ein bisschen anders in Relation setzen. Aber ich denke, unsere Branche insbesondere ist schon mit der eigentlichen Geschäftstätigkeit ziemlich nachhaltig unterwegs. Dass man das jetzt in einen Bericht gießt und alle Stakeholder entsprechend informiert ähm, in allen Details und natürlich in Orientierung an allen Standards und Regl Reglementierungen, glaube ich, das ist für viele Unternehmen neu. Ähm, aber wie gesagt, für EEW äh, vierter Nachhaltigkeitsbericht, wir bereiten den fünften vor. Wir sind, glaube ich, ganz gut geübt.
1: Mhm. Genau, und auch von meiner Seite als Codio Impact sind wir natürlich kein Unternehmen mit Jahrzehnten Historie. Wir sind ein Dienstleister, wir haben eine Softwareanwendung entwickelt, die genau auf dieses Feld der nachhaltigen Berichterstattung einzahlt. Und weshalb wir uns diesem Thema überhaupt gewidmet haben, sind die Anforderungen, die sich ändern. Regulatorik, Regularien wurde, wurden gerade schon mehr, mehrfach erwähnt. Und neben Nachhaltigkeitsberichterstattung kann man das Ganze auch nicht finanzielle Berichterstattung nennen. Also um da nochmal die Analogie zur finanziellen zum finanziellen Jahresabschluss, zur finanziellen Berichterstattung auch zu ziehen. Es sind eben quantitative Daten. Es sind äh, Daten, die deutlich mehr auf eine Datenebene gehen als noch in der Vergangenheit. Und ich würde auch behaupten, das hat sich in den vergangenen Jahren wirklich nochmal geändert, dass häufig doch das Thema Nachhaltigkeit sehr qualitativ betrachtet wurde und immer mehr auch in die Messbarkeit und in die Vergleichbarkeit hineingezogen wird. Und das ist genau ein Feld, mit dem wir uns jetzt auch beschäftigen wollen, wo wir Unternehmen auch der Branche unterstützen möchten und genau, wie wir auch gemeinsam an diesem Thema wachsen müssen, weil eben noch nicht alles fest in Stein gemeistert wurde.
0: Es ist ja auch ein bisschen ein spannender Zeitpunkt, sag ich mal gerade. Sie haben gerade auch schon über die Vergangenheit gesprochen, was so gemacht wurde. Und um mal die Hörerinnen und Hörer ein bisschen abzuholen, also es gab in der Vergangenheit ja zwei freiwillige Standards, äh, GRI und DNK. Das ist einmal die Global Reporting Initiative und der Deutsche Nachhaltigkeitskodex. Beides wird auch in den Shownotes nochmal verlinkt für alle, die da ein bisschen nachlesen wollen. Und jetzt kommt eben die Europäische Kommission und sagt, nee, wir brauchen da wirklich EU-weiten einheitlichen Rahmen und so soll es dann gemacht werden. Ich habe ein bisschen nachgelesen, also diese neue ähm, Richtlinie, die dann die nicht finanziellen Auswirkungen des Handels von Unternehmen darüber eben berichtet werden soll, betrifft ähm, in Europa mittlerweile über 50.000 Unternehmen, worunter auch Versicherungen und Kreditinstitutionen sind und allein in Deutschland wird diese neue Richtlinie mehr als 15.000 Unternehmen betreffen. Das ist ja eine ganze Menge und wirklich ein richtig großes Feld. Was erwarten Sie denn von dieser Entwicklung? Also wie wird das vonstatten gehen und worauf können wir uns da einstellen?
2: Ich würde mal anfangen, vielleicht noch mal mit einer Einordnung. Ähm, die beiden Standards, die Sie genannt haben, ähm, zum einen GRI ist ein internationaler, DNK ist ein deutscher und das sind zwei von mehreren. Ja. Es gibt durchaus noch ähm, die einen oder anderen Standards und das ist das, was es momentan, glaube ich, auch so schwierig macht, ähm, dass alle Unternehmen, die derzeit freiwillig berichten, sich quasi selber ähm, entscheiden können, ob sie bestimmte Standards verfolgen oder nicht. Und das macht es natürlich für die Vergleichbarkeit und insbesondere dann für die Analyse von Unternehmen und für Geschäftstätigkeiten extrem schwierig. Das ist der eine Punkt. Vor dem Hintergrund begrüße ich, glaube ich, nicht glaube ich, ich begrüße diese Standardisierung auf europäischer Ebene. Aber es ist halt wieder nur auf europäischer Ebene. Das heißt, wir haben weiterhin andere Unternehmen, die außerhalb Europa tätig sind, die anderen Standards verfolgen nach anderen Standards, das Thema Nachhaltigkeit anfassen und berichten. Und da wird es mit der Vergleichbarkeit äh, dann wieder etwas schwieriger. Das vielleicht nochmal so als Einordnung ähm, mit den ganzen Standards von meiner Seite. Genau,
1: und wenn ich mich da anschließen dürfte, ich habe das Gefühl, diese, diese ganze Episode wird wahrscheinlich ein großer Buchstabensalat, so wie sich das in den vergangenen Monaten und Jahren entwickelt hat. Gerade haben wir schon über diesen europäischen Standard die sogenannte ESRS also European Sustainability Reporting Standards gesprochen, die im Kern auch unserer Meinung nach das richtige Ziel verfolgen und zwar basierend oder existierende Standards zu harmonisieren und an dieser Stelle auch eine Weisung den Unternehmen, aber auch perspektivisch den Wirtschaftsprüfern an die Hand zu geben, zu sagen, was wird genau gefordert, wie muss das abgebildet werden und wie muss das am Ende auch über Datenpunkte quantifiziert werden. Eben hatten wir aber auch schon die finanzielle Berichterstattung angesprochen und da gibt es ja auch gerade auf ähm, ja, weltweiter, globaler Ebene die IFRS. Und die Organisation hinter der IFRS arbeitet gerade auch an einem globalen Nachhaltigkeitsstandard und genau das ist, glaube ich, eine spannende Entwicklung. Da kam die Frage, wo geht es denn eigentlich hin, wo sich dieses ganze Feld noch sehr dynamisch entwickelt. Meiner Meinung nach wird es sich aber weg von einem rein deutschen Standard hin zumindest mal einem europäischen Standard weiterentwickeln. Alleine schon gegeben durch globale oder europäische Stoffströme, durch unterschiedliche Wirtschaftsaktivitäten, die einfach nicht mehr innerhalb einer Grenze zu betrachten sind, sondern eben über die Landesgrenzen hinaus.
3: Was ich auch finde, man ähm, immer nicht vergessen darf, weil wir eben die finanzielle Berichterstattung schon angesprochen haben, die haben natürlich einen unglaublichen Vorsprung. Also die ist einfach schon so lange so etabliert, dass sich alle in Anführungsstrichen auf bestimmte Kennzahlen geeinigt haben. Und das ist einfach, das hinterfragt keiner mehr. Natürlich steht das und das in einem Jahresabschluss. Und so wird es dann in Zukunft hoffentlich dann auch für die Nachhaltigkeitsthemen sein nur dahin zu kommen, ist natürlich auch ein weiter Weg und es ist auch ein sehr komplexes Thema. Also es ist an sich auch einfach gar nicht so einfach, das so zu verallgemeinern, dass es auch für alle gilt. Also auf alles, was, ich sag mal, in, in Geld gemessen werden kann, kann man sich relativ schnell einigen. Aber wo in dem Moment, wo wir zu Kennzahlen kommen, wo die Messbarkeit an sich schon diskutabel ist, da wird es dann richtig interessant.
0: Stimmt, das wird äh, wirklich richtig interessant. Da würde ich auch gerne nämlich direkt mal drauf eingehen. Also wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, wie so ein Finanzbericht aufgebaut ist, dann habe ich da sehr klare Vorstellungen von. Und wie Sie sagen, also klar, die Messbarkeit ist sehr einfach gegeben. Bei so einem Nachhaltigkeitsbericht tue ich mich dann auch noch ein bisschen schwer. Und Herr Kemper, Sie hatten gerade schon gesagt, es gibt eine ganze Menge Abkürzungen und Buchstabensalat, den wir hier haben, haben dann selber auch ein paar Abkürzungen da reingeworfen. Also dachte ich, wären Sie vielleicht auch mal ganz gut dafür geeignet, doch mal zu erzählen, wie so ein Bericht überhaupt aussieht. Also wie... Können wir uns inhaltlich wirklich vorstellen, was da drin steht und wenn ich da durchblätter, was sehe ich denn da?
1: Genau, also vielleicht noch einmal ähm, zurück zur initialen Erklärung. Was ist eigentlich nicht finanzielle oder nachhaltige Berichterstattung? Nachhaltigkeit wird ja doch, stand heute in Gesprächen, häufig noch als Synonym benutzt für Klimaschutz oder für Emissionen. Das ganze Thema sollte aber ganzheitlicher betrachtet werden. Was bedeutet ganzheitlich? Das kann unter dieser weiteren Abkürzung ESG, Environmental Social Governance, also Umwelt, gesellschaftliche, soziale Aspekte und, und Unternehmensführung vereint werden, dass man in einem solchen Bericht sowohl ökologische Daten, dazu gehören dann zum Beispiel Emissionswerte, Wasser, Abfälle, Materialien, Artenvielfalt, um mal ein Thema zu nennen, was gar nicht so einfach messbar ist, egal ob das am Ende gefordert wird oder nicht, aber dann auch in den gesellschaftlichen, sozialen Themen wie beispielsweise Arbeitssicherheit, Gleichstellung, Gleichberechtigung, Mitarbeitenden, Fortbildung, aber auch lokale Kommunen, die eingebunden werden, also lokale Gemeinschaften und den Einfluss auf sein äh, Äußerliches oder beziehungsweise auf seine Umgebung. Und dann Thema Unternehmensverantwortung, wie diese Stand heute zumindest in vielen Berichten abgedeckt wird. Das sind Datenschutz, Compliance Praktiken. Das sind aber auch gewisse steuerliche, äh, verantwortliche ähm, Prozesse, die ein Unternehmen etabliert hat, mal abgesehen von ganz typischen Themenbereichen, wie zum Beispiel der Unternehmensmission, ähm, mit welchem Unternehmensbild sich ein, ähm, ein Unternehmen auch darstellen möchte und wie dadurch auch eine Strategie etabliert wird, um in der Zukunft Qualität, aber auch eben Nachhaltigkeit zu ähm, bewerkstelligen.
0: Frau Frödig und Frau Klausen, Sie haben ja beide schon ähm, ein bisschen Erfahrung mit Nachhaltigkeitsberichten gehabt. Und man ähm, hat in der Vergangenheit damit schon, schon Berührung und jetzt kommt die Europäische Kommission und sagt, nee, wir müssen das jetzt alles doch mal nach einem gemeinsamen Standard machen. Es gab ja freiwillige Standards, darüber haben wir ja schon geredet und äh, jetzt soll aber ein gemeinsamer äh, geschaffen werden. Haben Sie denn das Gefühl, dass hier vielleicht überreguliert wird oder ist das schon etwas, was wir benötigen? Also hat das in der Vergangenheit für Sie eigentlich gut funktioniert oder meinen Sie, nee, nee, das ist schon richtig so, dass wir das jetzt angehen?
2: Also ich würde sagen, ähm, man kann sagen, das hat in der Vergangenheit schon ganz gut funktioniert, aber das ist natürlich auf freiwilliger Basis gewesen. Ja, Und ich glaube, wenn man es wirklich ernst meint mit den Themen, die, die Herr Kemper gerade unter der Nachhaltigkeit zusammengefasst hat, dann glaube ich, ähm, muss man dahin kommen, dass, äh, dass ähm, Unternehmen verpflichtend dazu hingeführt werden, äh, alle diese Themen zu berichten und auch nachzuweisen. Es ist ja nicht nur einfach berichten, sondern das Nachweisen. Weil mit der neuen europäischen Berichtspflicht äh, werden diese Berichte dann auch durch unabhängige Wirtschaftsprüfer geprüft. Das heißt, man kann dann nicht einfach schreiben, eine schöne Geschichte, ähm, sondern das muss dann alles belastbar sein. Ähm, ob das jetzt in dem Ausmaß, wie derzeit die Richtlinie und die Standards konzipiert sind, vielleicht ein bisschen überfordernd sind, ähm, muss man sehen. Ich glaube aber, ähm, wenn man das große ganze Ziel sieht, das war eigentlich... Ähm, das Thema haben, Umweltschutz, Klimaschutz, Menschenrechte und so weiter und so fort, dann können die Standards eigentlich nicht gering genug sein. Also müssten eigentlich, also nicht hoch genug sein, eher so rum. Ja, von daher finde ich den Ansatz eigentlich ganz wichtig. Und was ich auch gut und wichtig bei, den, bei der neuen Richtlinie und Standards finde, dass der Fokus ein bisschen mehr auf das ganze Thema, wie gehen wir eigentlich als Unternehmen mit den Themen um? Also, rein von der, also weg von der reinen Berichterstattung am Ende des Jahrge Jahres, um zu schauen, wo stehen wir? Ist der Fokus ähm, bei den neuen äh, Regularien eher darauf ausgerichtet, zu, sei zu zeigen, wie gehen wir denn proaktiv mit diesen Themen um? Wie ernst nehmen wir die Themen? Wie managen wir die Themen? Ähm, wie monitoren wir diese Themen? Ähm, und welche Richtlinien Linien und welches Commitment wir als und haben wir als Unternehmen zu diesen eigentlichen Themen, so dass eigentlich und das ist ja das Wichtigste, dass alle Unternehmen wirklich dazu gebracht werden, sich intensiv aktiv mit den Themen auseinanderzusetzen und das Berichterstatten anhand von vergleichbaren und standardisierten Kennzahlen eigentlich am Ende des Tages nur noch, ich sage immer so schön, das Abfallprodukt ist. Und von daher finde ich die Initiative und die Vorgehensweise gut, glaube aber, dass ganz viele Unternehmen, insbesondere die, die noch nicht angefangen haben, am Anfang extrem überfordert we sein werden.
0: Frau Klausen, sehen Sie ihn? Ja, auf
2: jeden Fall. Also
3: wer jetzt noch nicht angefangen hat, ähm, der sollte mindestens schwitzige Hände bekommen, sozusagen, wenn er von den neuen Regularien hört. Ähm, und auf jeden Fall eigentlich sofort starten, ähm, damit das noch in vernünftiger Qualität umzusetzen ist. Ähm, wer natürlich schon angefangen hat, ähm, ist dann natürlich schon in einer besseren Ausgangsposition, aber dennoch bleibt es ein gutes Stück Arbeit. Ähm, für die Frage, ob es überreguliert ist, finde ich es auch wichtig, sozusagen die übergeordnete Perspektive nicht aus dem Auge zu verlieren. Also gerade als ähm, Unternehmensvertreter ähm, neigt man natürlich dazu, auf, auf sich selber zu gucken und es ist es für uns viel Arbeit und natürlich ist es das und auch für die vielen Kolleginnen ähm, im Unternehmen, und die man das gar nicht äh, schaffen kann, die Fachexpertin. Aber wir sind natürlich Teil eines größeren Ganzen. Und dieses größere Ganze braucht diese Regulierung auf jeden Fall.
1: Und wenn ich eine Sache ergänzen dürfte, und das geht eher um die Positionierung dieser Richtlinie. Ich würde behaupten, dass Nachhaltigkeit in der Vergangenheit gerne auch schon mal belächelt wurde, vielleicht nicht in unserer Branche, und das ist auch gut so. Aber grundsätzlich nachhaltigkeit schnell als ideell ideologisch abgestempelt wird und damit nicht mit wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden wird. Und ich glaube, das ist grundsätzlich mindestens mal, ich will nicht sagen falsch, aber es wandelt sich, dass Nachhaltigkeit zur Unternehmensstrategie dazugehören muss und auch wirklich operative Implikationen besitzt. Ob das Stromverbräuche sind, ob das Abfallmengen sind, ob das Mindestlöhne sind, die gezahlt werden oder eben nicht gezahlt werden, ob das gewisse Regelungen der eigenen Liefer- oder Wertschöpfungskette sind. Das heißt, diese operative Ansicht dieses Themas, ich glaube, die ist fundamental wichtig. Und genau wie Frau Fröhlich gerade schon sagte, diese Berichterstattung am Ende ist eigentlich nur das Ergebnis dessen, was man operativ schon leistet, auf nachhaltiger, auf nicht finanzieller Basis. Und wenn man das so betrachtet, dann gibt es meiner Meinung nach an dieser Regulatorik, aber auch an diesen Schritten gar keinen Weg drum.
3: Und die Regulatorik geht. kommt auch nur, weil das Freiwillige nicht funktioniert hat. Also das dürfen wir auch nicht vergessen. Es gibt bereits einen ein, ein Vorgänger von der CSRD, die NFRD, um noch ein weiteres Kürze hier reinzubringen. Ähm, im Deutschen umgesetzt als csr richtlinie umsetzungsgesetz Die ist bereits für einige Unternehmen verpflichtend, hat aber nicht den ähm, gewünschten Erfolg gebracht. Und Nur deswegen kommt es jetzt umfangreicher und für mehr Unternehmen. Also es ist sozusagen schon der zweite Schritt, das kommt nicht ganz überraschend.
0: Jetzt haben Sie eben ja schon ähm, gesagt, dass die, die bisher vielleicht noch keine Nachhaltigkeitsberichterstattung äh, hatten, dass die langsam ins Schwitzen kommen werden. Und das finde ich auch ein interessanter Punkt. Also was kommt denn da eigentlich an jetzt erstmalig berichtspflichtige Unternehmen eigentlich auf die zu? Also Und wie sollen die diesen Prozess, der ja ganz schön komplex ist, überhaupt stemmen?
2: Also ich glaube zum einen, ich fange mal mit einer der größten Herausforderungen an, die selbst wir haben, die schon ein bisschen Erfahrung haben, das ganze Regularienwerk zu verstehen, ist schon mal nicht ganz ohne. Ja, Also das ist sehr umfangreich, es liegt noch nicht alles vor, alleine das zu verstehen, und die Auswirkungen zu verstehen, was dahinter steckt, was man machen muss, das ist, glaube ich, schon mal die erste große Hürde. Und wenn man vorher mit diesen ganzen Begrifflichkeiten wie Wesentlichkeitsanalyse und Auswirkungen und Impact und was da alles dazugehört noch nie zu tun hatte, dann ist das, glaube ich, ein erster großer Schritt, den, glaube ich, die Unternehmen nehmen müssen und wo wirklich Kompetenz und auch Fachwissen aufgebaut werden muss.
1: Also wir als Codio Impact reden ja nun mal gerade mit vielen Unternehmen der Branche, auch Unternehmen, die mit diesem Prozess jetzt starten möchten. Und um das jetzt einmal so als Prozess abzubilden, muss irgendwo eine Strategie vorhanden sein, weil man ansonsten Maßnahmen durchführt, ohne eine Zielsetzung zu besitzen, ohne zu wissen, das, was ich gerade mache, ist das eigentlich effektiv oder nicht. Dieses Thema Wesentlichkeitsanalyse ist meiner Meinung nach auch ein toller Startpunkt, um zu verstehen, welche nachhaltigen Themenbereiche sind für mich denn wirklich relevant. Also wie kann ich da auch eine Art Priorisierung durchführen, um zu sagen: Momentan sind eben Stromverbrauch und Arbeitssicherheit als zwei sehr wichtige Themen vielleicht noch einen Ticken relevanter als ein ein drittes oder viertes beispielsweise Wasserverbrauch. Und äh, dadurch kann man sich auch Initial auf gewisse Dimensionen vielleicht einigen, wo man starten möchte. Man muss nicht von 0 auf 100 gehen, sondern hat eben auch noch ein, zwei Jahre Zeit. Aber diese Idee, sich einen Muskel anzutrainieren, wie denke ich über diese Themen nach? Wie setze ich Prozesse um? Welche Personen sollten auch eingebunden werden? Ich glaube, damit sollte man möglichst bald beginnen, wenn man das noch nicht getan hat. Und auch vielleicht noch in einem letzten Satz hier, in der Vergangenheit gab es häufig vielleicht einen, eine Umweltbeauftragte, die dieses Thema betreuen sollte und da würde ich behaupten, das ist einfach nicht mehr möglich. Es müssen unterschiedliche Abteilungen, Personen, auch Menschen, die diese Daten überhaupt besitzen, diese Informationen überhaupt besitzen, eingebunden werden und wie Frau Frödel gerade auch schon sagte, diese Regulatorik kann kaum noch in einer Person vereint werden. Allein das Verständnis, aber dann auch das Bewusstsein in einem Unternehmen zu vermitteln. Also diese Idee, mehr Leute einzubinden, ich glaube, die muss auch möglichst bald passieren.
0: Ja, ich hatte ähm, vorab gelesen, dass äh, einer der Kritikpunkte daran war, dass es eine ganze Reihe von Anforderungen gibt, aber ohne klare Leitfäden. Also wie funktioniert denn dieser Kompetenzaufbau ganz konkret? Vielleicht für Unternehmen, die damit bisher noch nicht so in Berührung waren. Fahren die zu Seminaren, machen die Workshops, stellen die neue Mitarbeiter ein? Also was können die denn konkret in der Praxis tun, um das eben zu bewältigen?
3: Ich glaube, da wird jedes Unternehmen einen anderen Ansatz. Ähm, je nachdem, ob schon jemand da ist, der schon ein bisschen Vorwissen hat, den man dann weiterbilden kann ähm, oder man sozusagen ganz auf einem unbeschriebenen Blatt anfängt. Ähm, sehr, sehr viele suchen Das ist natürlich auch ein begrenzter Markt. merkt man allgemein ganz extrem ähm, in unserem Fachbereich dass jetzt alle händeringend suchen, das ist natürlich das Einfachste. Dann hole ich mir schon jemanden rein, der im Idealfall alles mitbringt. Und ansonsten muss man aber intern auch einfach weiterbilden. Also gerade auch die anderen Fachbereiche, die mit reinarbeiten müssen, einfach inhaltlich, die muss man selber dann mitnehmen. Und man kann sich natürlich zusätzlich immer noch externe Hilfe holen, sprich eine Beratung, Agentur und auf Datenebene dann entsprechend Software, die einem da so ein bisschen Durchführen sozusagen, roten Faden mit an die Hand geben.
2: Ich würde vielleicht an der Stelle noch ergänzen, weil wir die ganze Zeit von Daten äh, sprechen. Ähm, meine Einschätzung, die Daten machen ungefähr 50 Prozent aus, maximal. Ähm, der Fokus ist auch auf Fakten. Also es ist nicht nur ein reines Datenmodell, ja, sondern man muss auch eine ganze Menge Fakten bereitstellen und ermitteln und ähm, in einen Bericht äh, äh, reinbringen. Von daher ist es nicht ein reines Datenmodell. Das, da möchte ich gerne noch mal darauf hinweisen. Es sind halt viele qualitative, auch Informationen, Anforderungen, in der Form, dass sie aber auch reglementiert sind, wie man die aufbereitet, wie man die darstellt und was da gefordert ist, welche Detailtiefe. Und von daher ist das was Frau Klausen gerade gesagt hat, diese ganzen Informationen zu so dieser Fülle an Themen, die sind natürlich breit im ganzen Unternehmen verstreut und das ist die Herausforderung, alle relevanten Bereiche mitzunehmen und zwar so mitzunehmen, dass sie sich verantwortlich fühlen und auch unterjährig die Themen entsprechend betreuen und dann, wenn der die Frist da ist oder mit dem Bericht begonnen wird, dann die Informationen und da, wie gesagt, Daten und Fakten bereitstehen. Und idealerweise ähm, hat man da ähm, ein Handwerkszeug, mit dem man das steuern kann ähm, und weg von diesen ellenlangen Excel-Listen und ähm, zigfachen E-Mails, wo verstreut alle Infos sind, die man sich dann zusammensuchen muss. Also das ähm, ist ein Thema, glaube ich, was ganz wichtig ist.
0: Ja, bei dem äh, ganzen Aufwand, der dann da betrieben wird, ich meine, nicht jedes Unternehmen, also vor allem kleinere Unternehmen, haben ja auch nicht die Möglichkeit, extra zum Beispiel Personal einzustellen, noch zusätzlich, äh, die dann diese Expertise mitbringen. Werden kleinere Unternehmen denn grundsätzlich dabei benachteiligt?
1: Also wenn ich da einmal ganz trocken über die Richtlinie sprechen darf, kleinere Unternehmen ist ja eine Definitionssache. Was bedeutet kleiner für uns? Die CSRD hat gewisse Schwellwerte. Daten und Fakten, wie wir gerade gehört haben, ab 2024 berichtet, prüfbar berichtet. In 2025 wird erstmal nur Unternehmen betreffen, die bereits unter dieser NFRD bereits Bericht erstatten müssen. Unternehmen ab 250 Mitarbeitenden, 40 Millionen in Umsatzerlöse und 20 Millionen in Bilanzsumme, werden Informationen, Daten, Fakten ab 2025 erfassen müssen für 2026. Und kleinere Unternehmen werden, wenn überhaupt, erst danach und vermutlich auch in einer abgespeckten Version berichtspflichtig. Das heißt, rein regulatorisch würde ich behaupten an der Stelle, natürlich gibt es da einen Mehraufwand, aber da gibt es auch noch ein wenig Zeit und es muss noch Orientierung geschaffen werden, in welchem Umfang diese Berichterstattung stattfinden muss. Auf der anderen Seite eine Sache, die wir aber auch beobachten, ist der ähm, ist die Tatsache, dass natürlich große Unternehmen für ihre eigene Berichterstattung auch die eigenen Dienstleister, Lieferanten, Wertschöpfungskette mit einbeziehen. Das heißt, unabhängig vom regulatorischen Druck kann es durchaus passieren, dass große Kunden nicht finanzielle Daten erfragen, Vielleicht nicht in dem gesamten Umfang der CSRD und der zukünftigen European Sustainability Reporting Standards, sondern eben punktuell. Und ich glaube, das ist schwierig abzuschätzen, welche Informationen, Daten, Fakten das sein werden. Aber das kann auch durchaus schon in den kommenden Monaten passieren, beziehungsweise passiert bereits heute.
0: Ja, jetzt haben wir eben ja schon gehört, also die Daten, da haben Sie gerade auch drüber gesprochen, machen ungefähr 50 Prozent. Da würde mich mal interessieren, woher kommen denn die Daten? Also wie werden die erhoben und an welchen Stellen? Herr Kemper, wollen Sie vielleicht damit anfangen? Ich meine, Sie kommen ja dann äh, aus dem Bereich, was wahrscheinlich die äh, Daten erheben, oder?
1: Genau, also ganz kurz vielleicht zum Hintergrund. Unsere Software soll genau dabei unterstützen, relevante wesentliche Nachhaltigkeitsdaten zu zentralisieren und so zu strukturieren, dass sie nicht nur prüfbar sind, sondern auch vergleichbar. Und das Ganze konform mit den zukünftigen Standards. Das ist einmal ähm, die, die Basis davon. Und zu der Frage, wo diese Daten eigentlich herkommen, wir hatten gerade schon gehört, je nach Dimension, je nach Nachhaltigkeitskategorie sind unterschiedliche Fachbereiche eingebunden. Das heißt Informationen zu Mitarbeitenden, ähm, da geht es um Arbeitsunfälle, Weiterbildung, Löhne, Lohngef äh, Lohngefälle, aber auch die kommen zum Beispiel häufig aus der Personalabteilung oder aus einer Abteilung, die sich spezifisch mit Arbeitsunfällen und Abwesenheitsraten beschäftigt. Das heißt, da könnte es ein Personalmanagementsystem sein. Manchmal sind es Excel-Dateien und gerade auf der ökologischen Seite sind es ganz häufig Warenwirtschaftssysteme, Wirtschaftssysteme, die intern genutzt werden, also ERP-Systeme, wo Daten in Form von Rechnungen teils schon erfasst werden. Teils sage ich an der Stelle aber auch, weil leider historisch häufig die Kostenseite bzw. die Umsatzseite, also die finanzielle Kennzahlen erfasst wurden. Die Mengendaten aber nicht immer. Mein Lieblingsbeispiel ist immer die Wasserrechnung. Ganz häufig, wenn man darüber spricht mit möglichen Kunden, mit Kunden, dann wird gesagt, natürlich haben wir unsere Wasserrechnung hinterlegt in unserem wahren Wirtschaftssystem, haben aber die Kubikmeter nicht dabei. Das heißt, da muss man auch hinterfragen, sind diese Daten bereits systematisch abgelegt? Und wenn nicht, dann sollten sicherlich Prozesse eingeleitet werden, um das zu gewährleisten. Aber man sollte an dieser Stelle auch sagen, dass viele der Daten schon vorhanden sind. Also ganz viel ist schon da und da können meine beiden Mitschreiterinnen hier sicherlich mehr zu sagen. Aber da geht es dann genau auf die Suche. Wo sind die eigentlich? Wer besitzt sie? In welcher Form? Ist es irgendwie dokumentiert oder nicht? Und wie kann es am Ende auch verifiziert werden? Weil gerade das natürlich auch nochmal eine Herausforderung der Zukunft sein wird.
0: Das gebe ich sehr gerne weiter, den Punkt. Also ist ja interessant, wie systematisch werden denn die Daten bei Ihnen schon erfasst?
3: ein bisschen von den, von den eigentlichen Zahlen ab, die wir dann sozusagen angucken. Manche sind extrem systematisch und ähm, zum Teil dann auch sozusagen für. Andere, ist von, von meinen Themenbereichen, ähm, unabhängige Prozesse ähm, aufbereitet. Also, die werden dafür sowieso schon verwendet. Das ist natürlich der Idealfall. Ähm, dann sind die auch am meist, also am durchstrukturiertesten. Ähm, gerade Daten, die sozusagen an anderer Stelle noch nicht weiter verwendet werden, die sozusagen nur für den Nachhaltigkeitsbericht verwendet werden, das sind die, die man sich am ehesten angucken muss. Wer genau ist dafür zuständig? Wie definieren wir das? Ähm, und wie kriegen wir die Daten dann zusammen? Ähm, zu dem, was Herr Kemper gerade sagte, die meisten Daten sind da, man muss sie nur suchen. Das ist ganz nett ausgedrückt, ähm, weil manchmal steckt das echt ne, der Teufel im Detail. Die Daten sind da, aber ich komme da nicht ran, weil wir, ein Gebäude wird gemietet. So, dann gibt es jemanden, der hat die ganzen Verbräuche, die kriege ich aber erst mit entsprechendem Zeitbezug in der Nebenkostenabrechnung. So, das ist dann aber zu spät für die Berichterstattung. Was mache ich da? Ähm, oder es sind in fast allen Gebäuden Zähler installiert, aber in einem anderen Bestandsgebäude noch nicht. Dann kann ich aber auch die Summe nicht bilden. Also manchmal ist es wirklich, es kann sehr gut strukturiert sein, aber es fehlt dann ein Detail. Was mache ich dann mit diesem Detail? Kann ich das schätzen? Ähm, kann ich da einen Zähler installieren? Und dann muss man halt gucken, was da die die Lösung dann ist für diese eine konkrete Kennzahl. Aber da kann man sich ganz schön ähm, sozusagen ein bisschen im, im Detail verlieren, ähm, damit man überhaupt eine valide Kennzahl dann nachher bilden kann.
2: Also bei uns ist das ähnlich. Es gibt Daten, die kriegen wir per Knopfdruck und sind genauso in der Form da, wie wir sie brauchen. Und es gibt Daten, da müssen wir uns wirklich auf die Suche begeben. Ähm, auch selbst wenn wir es jetzt schon vier Jahre lang machen. Ähm, es gibt ja selbst in den Standards, die wir derzeit nutzen, jährlich Änderungen. Also es kommt immer irgendwie da was Neues dazu, was man berücksichtigen muss. Das heißt, man ist irgendwie nie fertig, wenn man mal einen Prozess definiert hat. Ähm, das ist auch die Herausforderung und ähm, wie Herr Kemper vorhin gesagt hat, für uns auch eine der großen Herausforderungen ist das Thema ähm, Lieferketten ähm, und bei uns ist ja in der Branche das Thema Emissionen nicht ganz unerheblich ähm, und wenn ich da jetzt den nächsten Buchstabensalat mit dem GHG-Protokoll, also ähm, Treibhausgasemissionen, nach denen wir berichten, äh, freiwillig und zukünftig aber auch müssen, ähm, da sind wir ganz schnell bei dem Thema Emissionen in der Vor- und Nachgelagerung. Wertschöpfungskette, also sogenannte disco 3 sachen und wir als Unternehmen der thermischen Abfallverwertung haben natürlich extrem viel Transporte bei der Abfallanlieferung, aber auch bei der Reststoffabtransportierung und wir haben dieses Jahr mal versucht, diese Daten zu erfassen und sind, ich muss es so sagen, kläglich gescheitert, weil das nicht in unserem Einflussbereich ist, wir beauftragen teilweise noch nicht mal die Unternehmen. Und äh, die Unternehmen selber erfassen solche Daten einfach aktuell noch gar nicht. Ähm, und schon hat man eine Kennzahl, wo man eigentlich eine Nullmeldung abgeben muss, weil man die Daten gar nicht bekommt, ähm, als ein Beispiel. Also es ist von bis bis die Bandbreite ist sehr weit.
0: Gut, was, ähm, was passiert dann an der Stelle? Jetzt nähern wir uns so ein bisschen dem, dem Ende dieses Prozesses. Ne? Also so ein Bericht ist äh, geschrieben wird dann abgegeben, wird geprüft. Ja, was passiert denn dann, wenn das, wenn der Bericht entweder falsch ist oder nicht ausreichend ist? Welche Strafen warten? Gibt es Sanktionen? Wie wird das aussehen?
1: Äh, genau, ich glaube einmal ganz äh, kurz noch einmal zur Einordnung. Einordnung. Man sollte trotzdem noch zwischen heute und zukünftig unterscheiden. Das heißt, heute basiert insbesondere noch bei privaten Unternehmen vieles immer noch auf Freiwilligkeit, obwohl man sich natürlich bereits heute orientieren sollte, wo geht es hin. Und auch heute ist diese Prüfbarkeit noch nicht verpflichtend. Es ist natürlich ein echtes Thema, ein echter Pluspunkt für die Glaubwürdigkeit. In dem Moment, wo jemand sagt, diese Daten sind nicht nur anscheinend vorhanden, sondern dann auch noch belastbar, konsistent, ähm, aktuell. Aber Stand heute muss man einfach sagen, diese wirkliche Strafe gibt es, glaube ich, direkt nicht. Indirekt nur dadurch, dass man sich zum Beispiel als wettbewerbsfähig äh, weniger qualifiziert, indem man bei Ausschreibungen, öffentlichen Vergabeverfahren oder bei Lieferanten oder Dienstleisterabfragen nicht so schnell melden kann, wie man das eigentlich möchte oder sollte. Nach vorne gedacht ähm, steht auch alles noch nicht so ganz fest. Es gibt das schöne Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in Deutschland. Das wird irgendwann auch auf europäischer Ebene noch einmal erweitert. Und da gibt es gewisse Prognosen, wo soll es denn hingehen, ob das zum Beispiel der Ausschluss aus öffentlichen Vergabeverfahren sogar sein könnte, wenn man gewisse Menschenrechte nicht beachtet. Also da gibt es bereits heute Annahmen, wo gehen diese Strafen hin. Aber das ist auch noch meiner Meinung nach und meines Wissens nach ein wenig in der ähm, Ausformulierung. Insbesondere, weil es dann auch häufig als europäische Richtlinie noch in nationales Recht umgegossen werden muss. Und das sollte man an der Stelle wahrscheinlich nicht vergessen.
2: Also die CSRD äh, ermöglicht auch Bußgelder, unter anderem und wie Herr Kemper gerade gesagt hat, die Ausgestaltung der Bußgelder ist dann den nationalen Staaten äh, vorbehalten. Also das ähm, müssen wir dann uns anschauen, wie das in Deutschland sein wird, wie Deutschland das ähm, umsetzt, ähm, in welcher Form und in welcher Höhe und ähm, ob überhaupt. Aber äh, die Direktive gibt das vor, dass sogar Bußgelder erstellt werden können, dass ähm, öffentliche Erklärung auch abgegeben werden muss, dass man bestimmte Dinge nicht eingehalten wird. Also das ähm, äh, sollte man, glaube ich, nicht vernachlässigen, ähm, was da auf Unternehmen zukommen könnte.
1: Es gibt bereits heute Ziele, dass diese Informationen auch an eine zentrale europäische Stelle, die, äh, die sogenannte ESAP, European Single Access Point, weitere schöne Abkürzung, weitergeleitet werden sollen und damit diese Vergleichbarkeit auf europäischer Ebene gegeben ist. Und um da jetzt mal auch über eine positive Auswirkung zu sprechen, wenn man diese Daten natürlich belastbar und auch vergleichsweise gut übermittelt, hat man durchaus auch bei Finanzierungsprozessen. Vorteile, das heißt, auf einmal ist es nicht nur Bürokratie und Aufwand, sondern man erhält beispielsweise geringere Zinssätze auf eine Kreditlinie, weil das eigene Unternehmen als weniger riskant, als resilienter eingestuft wird. Und das könnten natürlich auch positive wirtschaftliche Effekte des Ganzen sein, glaubwürdig transparent und zukunftssicher nachhaltig aufgestellt zu sein, was man auch betrachten muss. Und das war vorhin auch damit gemeint zu sagen, es hat wirtschaftliche Vorteile, sich heute bereits operativ nachhaltig aufzustellen, weil es eben nicht nur Mühe ist, sondern auch durchaus dann am Ende eine Belohnung zu sagen, hier gibt es positive Aspekte des Ganzen.
2: Ich kann das nur unterstützen und würde sogar weg von dem Konjunktiv gehen könnte, sondern bei EEW erleben wir das tatsächlich jetzt schon aktuell bei bei den ganzen Finanzierungsthemen, dass da das ganze Thema Nachhaltigkeit extrem wichtig ist und ein, ein äh, sehr wichtiger Faktor für die Kreditinstitute für die Bereitstellung von finanziellen Mitteln ist. Also EEW hat ja einen Green Bond emittiert. Wir haben ähm, jetzt aktuell eine neue Kreditlinie genau wieder unter diesen ganzen ESG-Kriterien aufgesetzt. Und ähm, das hilft extrem. Ja, Also das hat schon wirtschaftliche Auswirkungen, jetzt schon positive in dem Sinne für Unternehmen. Aber ist natürlich auch ganz klar an Kriterien geknüpft, ähm, wo man ähm, auch wirklich aktuell auch bei den Kreditinstituten nachweisen muss, dass das halt nicht nur Lippenbekenntnisse sind, wo man Ziele formulieren muss und so weiter und so fort.
0: Mich würde genau an dieser Stelle dann auch mal interessieren, also wenn es positive Auswirkungen haben kann, und das ist ja etwas wirklich Erstrebenswertes für Unternehmen, ne, dass man dann äh, einen Vorteil hat aus den Anstrengungen, die man auch da unternimmt, haben Sie denn für gerade Unternehmen aus der Abfallbranche oder der Umweltwirtschaft konkrete Empfehlungen, wie ich dieses Thema umsetzen kann oder Erfahrungen oder Ratschläge, vielleicht auch für Leute, die jetzt neu damit zu tun haben?
3: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, dass man überhaupt anfängt, ähm, wer noch nicht angefangen hat. Es das ist, das ist eine Reise ähm, mit Stolpersteinen, äh, die, aber, die man meistern kann, ähm, bei dem Vergleich zu der Finanzberichterstattung, um den Kreis zum Anfang wieder zu schließen, die haben einen zeitlichen Vorsprung, davon nicht abschrecken lassen. Und dann von vorne anfangen am besten, weil man eh schon sozusagen auf dem weißen Blatt beginnt mit der Strategie, die anderen Abteilungen einbeziehen, sich die Wesentlichkeit genau angucken, was sind die großen Baustellen für uns, dass man da ein bisschen priorisieren kann. Und dann, wenn man denn zu den Zielen kommt, das natürlich auch irgendwie in die Messbarkeit und in die Steuerung zu kommen. Und dann kann man sozusagen dann als, wie Frau Fröhlich gesagt hat, als Abfallprodukt ähm, nachher in die Berichterstattung kommen, aber dass man einmal die
2: Grundlagen legt ähm, und dort auch alle mitnimmt. Und wenn ich ergänzen darf, man sollte möglichst vermeiden, dass, ich sag mal salopp, das Rad neu zu erfinden. Also bestehende Prozesse und Systeme nutzen, darauf aufbauen und alles, was man rund um das Thema Nachhaltigkeitsmanagement und Berichte tut, wirklich integrativ versucht zu tun. Also nicht äh, als paralleler, losgelöster Prozess neben allen anderen äh, Strängen im Unternehmen, weil dann wird es nicht funktionieren. Also das ist äh, glaube ich einer der wesentlichen Punkte und was mir extrem geholfen hat, ich mache äh, das Thema ja noch nicht ganz so lange, ähm, ist wirklich das nach links und rechts schauen und sich vernetzen mit anderen Unternehmen, sich auszutauschen, ähm, auch mal auf Konferenzen zu gehen, mal einen anderen Blickwinkel, andere Sichtweise zu bekommen. Ähm, äh, da auch Erfahrungen mitzunehmen, Hinweise und Tipps zu bekommen. Ich glaube, das ist extrem hilfreich.
1: Eigentlich, ich habe nichts zu ergänzen. Ich würde nur gerne den letzten Satz unterstreichen. Meiner Meinung nach ist Nachhaltigkeit nur kollaborativ, gemeinsam lösbar. Und anfangs hieß es heute ungewöhnlich große Runde, in der wir uns hier auch befinden. Dieser Erfahrungsaustausch genau deswegen auch so wichtig. Es ist ein komplexes Thema, aber es kann auch gemeinsam gelöst werden. Und ich glaube, dass ich in meiner Reise bisher noch niemandem begegnet bin, der sich geweigert hat, über dieses Thema zu sprechen. Das heißt, da merkt man auch einfach, da gibt es eine gewisse Bereitschaft, sich auszutauschen, vielleicht auch mal Fehler einzugestehen, aber auch aus den eigenen Fehlern oder den Fehlern anderer zu lernen oder andersrum noch besser, aus den positiven Prozessen, die gebildet wurden, zu sagen, hier finden wir eine Abkürzung, wir können uns das Ganze aneignen, in einer Art und Weise, die uns alle nach vorne bringt. Und äh, das würde ich einfach so unterschreiben wollen.
2: Ich würde vielleicht noch eins ergänzen zur Branche allgemein als Entsorgungswirtschaft, ähm, in der wir uns äh, bewegen. Ähm ich glaube, wir müssen als Branche auch ein Stück weit mehr äh, gemeinsam tun be be bezüglich Nachhaltigkeit und der Sichtbarkeit der Branche. Nicht bei dem Thema Nachhaltigkeit, weil, wie ich schon gesagt habe, unsere Aktivitäten sind per se nachhaltig, wir gehören zur Daseinsvorsorge. Aber als Branche sind wir nicht so ganz sichtbar. Und das macht sich in allen Berichtsstandards auch immer wieder deutlich. Es gibt in den jetzigen und auch in den zukünftigen sogenannte branchenspezifische Standards, wo circa 40 Branchen definiert sind. Und die Entsorgungswirtschaft kommt nie als eigenständige Branche vor. Und das finde ich extrem äh, schade und ähm, das wird auch unseren ganzen Aktivitäten ähm, nicht gerecht. Und das führt aber dann leider auch ähm, in der Berichterstattung zu ganz kuriosen Dingen, weil wir halt als Entsorgungswirtschaft schon ein bisschen anders sind als andere Branchen und demzufolge in diese ganzen Standards einfach mal nicht reinpassen. Ähm, ganz einfaches Beispiel, Abfälle werden bei uns als Ressource betrachtet. Das ist bei uns ist ein Abfall eine Ressource. In den ganzen Berichtsstandards sind Abfälle als Reststoffe. Und schon funktioniert die ganze Systematik mit der Berichterstattung und Vergleichbarkeit schon nicht mehr. Und ich glaube, da müssen wir als Branche, als ganzheitliche Entsorgungsbranche, uns da, glaube ich, stärker engagieren und einbringen, dass unsere branchenspezifischen Beiträge zum Thema Nachhaltigkeit da auch entsprechend gewürdigt werden und sich wiederfinden.
0: Ja, bei dem Thema zur Sichtbarkeit, der Herr Kempert, der hat ja eben ähm, noch das Thema Gemeinsamkeit ne, angesprochen. Würden Sie sich das dann da auch wünschen? Also glauben Sie, das fehlt beim Thema Nachhaltigkeit in der Abfallbranche?
1: Also aus eigener Erfahrung der vergangenen Monate und ich sage jetzt speziell Monate, einfach weil sich jeden Monat dieses Bewusstsein wandelt und akuter wird, positiv und negativ betrachtet, würde ich behaupten, da gibt es gerade schon vieles, aber es könnte auch noch mehr sein. Das heißt, dieser Erfahrungsaustausch beginnt. Es gibt bereits erste Arbeitskreise dazu in unterschiedlichen Gremien. Es gibt Unternehmensverbände, die sich in der Vergangenheit schon zusammengeschlossen haben, um vielleicht eigene Standards mal aufzustellen, die jetzt in der Zukunft abgelöst werden durch europäische Standards. Aber dennoch ist da, glaube ich, noch Luft nach oben. Und an der Stelle kann man, glaube ich, auch, und das ist wahrscheinlich genug Stoff für, für eine neue Podcast-Folge, das Thema Kreislaufwirtschaft nochmal wirklich mit aufnehmen. Also Nachhaltigkeit ist häufig so ein schwammiger Begriff. Jeder hat eine subjektive Dimension oder Definition. Und auch im Deutschen Kreislaufwirtschaft bedeutet etwas anderes als Circular Economy auf europäischer Ebene. Und zum Thema Sichtbarkeit, Gemeinsamkeit habe ich das Gefühl, dass die Abfall- und Entsorgungsbranche wirklich hier eine Chance besitzt, dieses Thema auch für sich zu beanstanden, wirklich zu sagen, wir sind zentral in der Circular Economy von morgen, auch weil es bereits seit Jahrzehnten praktiziert wird. Und ich glaube, da könnte sicherlich noch mehr Gemeinsames geschafft werden und dadurch auch wirklich nochmal Potenzial erschaffen werden.
0: Gut, ähm, ja, spannender Weg, auf jeden Fall spannende Entwicklung. Also was ich mitnehme aus dem Gespräch ist definitiv, dass äh, das eine Entwicklung ist, die äh, auf uns zukommt und irgendwann eben ein Nachhaltigkeitsbericht genauso selbstverständlich sein wird wie der Finanzbericht. Es muss genauso aufbereitet werden und es wird in Unternehmen auch genauso Stellen und Datenabfragen geben, um eben genau das zu ermöglichen. Aber ähm, die Entwicklung, die Sie auch skizziert haben, nehme ich als sehr positiv wahr und ich hoffe, dass da auch Ihrem Aufruf gefolgt wird, das gemeinsam anzugehen und sich auch nicht vor Fehlern zu sträuben. Ne? Also Fehler werden gemacht, das gehört nun mal dazu, die müssen gemacht werden. Aber im gemeinsamen Erfahrungsaustausch, Lässt sich da, glaube ich, sehr viel für die Zukunft vorbereiten und auch positiv verändern. Super. Ja, komplexes Thema. Ich denke auch für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die sich gerne mehr zu dem Thema informieren möchten, gerne in die Show Notes gucken. Da gibt es weiterführende Links zum Thema. Was ich auch gehört habe, ganz ausgelesen und sich weitergebildet zu dem Thema hat man nie. Also da gibt es doch noch immer etwas, was man dazu lernen kann. Und damit auch der Aufruf, gerne damit beschäftigen uns Fragen stellen. Wir sind erreichbar. Und ansonsten bedanke ich mich bei Ihnen dreien ganz herzlich für dieses interessante Gespräch. Vielen Dank dafür.
3: Vielen Dank. Vielen
0: Dank fürs Gespräch. Und ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen der DGAW finden Sie auf unserer Homepage unter www.dgaw.de slash Veranstaltung. Viel mehr Informationen zu den Themen der Kreislaufwirtschaft und zu allen aktuellen Veränderungen finden Sie im Mitgliederbereich.